0: 曹操延聘陈国人何为自己的僚属，问他对袁术的看法。何说：只有顺应潮流，才能得到上天帮助；只有信誉卓著，才能得到百姓帮助。袁术既不顺应潮流，又缺乏信誉，却盼望上天与百姓帮助他，怎么可以得到呢？曹操说：任何一个政权失去贤能的人才，都会灭亡。袁术不能重视你这样的人才，灭亡的命运不是注定了吗？曹操性情严厉，部下僚属往往因公事而受到棍棒的责打，和常常随身携带毒药，誓死不受责打的侮辱。因此，他到底也未受过责打。沛国人许褚勇力过人，聚集少年勇士及宗族数千家，坚守寨垒，以抵御外侵。淮河。如水、陈国、梁国一带都很畏惧他的势力。曹操进军到淮河、如水一带时，许褚率领部众归附曹操。曹操高兴地说：“这就是我的樊哙。”当天就委任许褚为都尉，让他做自己的侍卫首领。跟随许褚的少年侠客们都被任命为侍卫武士。前任太尉杨彪与袁术家有姻亲关系，曹操对此感到厌恶。便诬告杨彪图谋罢黜皇帝，另立新君。奏报献帝后，将杨彪逮捕下狱，指控他有大逆不道之罪。将作大将孔融听到消息后，来不及换上朝服，就赶去见曹操，对他说：“杨公四代都有清高的品德，受到天下人的仰慕。根据《周书》，父子兄弟有罪都互不牵连。”何况将袁术之罪加到杨彪头上，曹操说：“这是天子的意思。”孔融说：“假如周成武要杀死赵公，周公能说不知道吗？”曹操命令许都令满宠来审理杨彪案件。孔融与尚书令荀都主咐满宠说：“只应接受杨彪的口供，不要用刑加以拷问。”满宠根本未加理睬，照样严刑拷问。过了几天。满宠求见曹操，汇报说杨彪受刑后没有供出什么罪行。这个人全国闻名，如果没有确实证据就定罪，必定会大失民心。我为您惋惜。曹操当天就下令赦免杨彪。起初，荀、孔融听到满宠拷打杨彪的消息，都感到愤慨。等到杨彪因此而被赦免，才明白满宠的用意。于是对待满宠更加亲近。杨彪看到东汉王室已经衰败，政权控制在曹操手中，就自称腿脚痉挛，十几年不走路，因此得以免祸。太傅马日的灵柩运回京师，朝廷商议要为他大办丧事，提高仪式规格。孔融说，马日以上宫的尊贵地位，代表天子出使，而他却意谄媚奸臣。受奸臣的牵制，朝廷的大臣怎么能以被人胁迫作为借口？天子怜悯旧臣，不忍加以追究，但不应该再提高规格。朝廷接受了孔融的意见，已过兖州刺史金尚的灵柩运到京师，献帝下诏命令文武百官进行祭吊，任命他的儿子金伟为郎中。冬季十一月，曹操再次进攻张绣。攻占胡杨，生擒刘表部将邓季。曹军又进攻武阴，攻克。韩先、杨凤在石梯纵兵抢掠徐州与扬州交界地区，但军队仍然饥饿，便向吕布告辞，打算到荆州投靠刘表。吕布不允许他们离开。杨凤知道刘备与吕布有夙愿，便暗中与刘备联络。想与刘备一起进攻吕布，刘备假装同意。杨凤率军到沛县，刘备请杨凤进城，摆宴席款待杨凤。酒宴还未到一半，就在席上将杨凤捆起来，随即斩杀。韩先失去杨凤，十分孤立，率领部下十余名骑士投奔滨州，途中被祝丘县令张轩杀死。胡才。李乐留在河东，胡才被仇人杀死，李乐自己病死。郭汜被部将武袭杀死。颍川人杜袭、赵俨、樊钦到荆州避难，刘表都以宾客的礼节接待他们。樊钦屡次向刘表贡献奇迹，受到刘表的欣赏。杜袭劝告樊钦说：“我所以与你一起来到荆州，只是为了保全性命，以等待时机罢了。”你难道认为刘表是拨乱反正的英主，而打算让长者脱身于他吗？你如果不断显示才能，就不再是我的学生，咱们从此绝交。樊隐感慨地说：“我接受你的劝告。”及至曹操奉迎天子，定都许县，赵俨对樊钦说：“曹操一定能安定全国，我知道应该归附谁了。”杨安郡都尉。江夏人李通妻子的伯父犯法，赵俨将他逮捕问罪，判外死刑。当时百姓的生杀大权都控制在州郡长官手中。李通的妻子嚎哭着哀求李通救他伯父一命。李通说：“我正与曹公同心协力，在道义上不能以私废公。”李通赞扬赵俨执法无私，与赵俨结为好友。三年，戊寅。公元198年春季正月，曹操回到许都。三月，曹操准备再次进攻张绣。荀攸说：“张绣与刘表互相依靠，力量强大，但张绣是外来的军队，完全依靠刘表供应粮草，刘表无力长期供给，最后势必会闹翻。不如暂缓出军，等待变化，采用招诱的手段吸引张绣。”如果晋军紧逼，则他们必然互相救援。曹操没有采纳，晋军包围张绣驻军的穰城。夏季四月，朝廷派夜者仆夜裴茂到关中传达献帝所下诏书，命令段威等诸将领联合讨伐李。段威等将李的本族亲属全部诛灭，任命段威为安南将军，封相侯。